0: Her gün yine seninle, akşamlar böyledir, hep sessiz. Eşyalar başka yerde, ben bir yerde. Gölgen dolaşıyor gibi, sanki peşinde. Işıkları yakın. you the set
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Yeni haftanın başındayız. Aynı zamanda pazartesi gününün sabahı. Tarih 14 Ekim. Gökyüzünde kimi parçalı bulutların olduğu serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yarına yine mevsim değiştirdik bireysel olarak. Yaz mevsiminden hızla sonbahara hatta bir miktar kışa geçiş yaptık. Adana'dan İstanbul'a dönünce öyle oluyor çünkü. 36 dereceden bir anda 17 dereceye keskin geçiş. ile çok acil vitamin takviyesi ve mümkünse eğer bugün ya da yarın acilen grip aşısı. Kesin.
2: Ayvayı yiyen bilir tabii ki eder. sando yol bana sor ben aşktan anlattım yalancı <Gülüyor> fark eder ikimiz de yolunmuşuz. Afiyetle mide indirilmeden güzelce soyulmuş. Ayvayı yiyen bilir tabii ki mutlaka eden bulu. Bana sor ben aşktan anlatan yalan.
1: Ayvayı ya da muzu yiyenler yani bizler Ayva ve muz hikayeleri yine çoğunlukta.
3: Kimilerine
1: vah vah kimilerine yuh yuh diyeceğimiz haberler sıraya girmişken haberleri konuşmak kimileri tarafından ayıplanırken, böyle bir zamanda şşş falan denirken ki o konuda var o haberler içinde. Konu meclise kadar sirayet etmiş vaziyette çünkü. O haberlere geçmeden önce güzel haberlerle haftaya başlasak, bizi mutlu eden, bizi gururlandıran haberlerle başlasak. Misal sportif manada kazandığımız başarılarla İbrahim Çolak'ın örneğin başarısıyla başlasak jimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk Nereden sporcu İbrahim Çolak oldu. Nasıl? Yıllarca jimnastik e, şampiyonalarını işte seyrederken televizyonda neden bizden kimse orada yarışmaz? Neden bizden kimse örneğin e, paralel barda bir madalya kazanmaz. Neden kulplu Beygird'e bir Türk göremeyiz? Neden halkada mesela, değil
0: mi?
1: O acayip hareketleri yapanlardan biri bir Türk olmaz. Neden mesela o minderin üzerinde o acayip dans hareketlerini yapanlardan biri bizden biri olamaz diye düşünürken Ne kadar engellemeye çalışılsa da ne kadar yok yok canım o bize yakışmayan bir spor falan dense de gençler öyle düşünmüyorlar. Çünkü dünya o söylenen gibi değil diğer tarafa doğru dönüyor. Ve gençler bakınız kendilerini nasıl yetiştiriyorlar nasıl başarılı oluyorlar. Amatör sporlara verilen destek ki bu kimi kulüpler tarafından hatta bazı belediyeler tarafından da yoğun bir şekilde veriliyor. Kimi belediyeler kimi kuruluşlar. Paralarını futbol kulüplerine gömmek yerine abatör sporlara böyle destek verince gençler Türkiye'de aslında neler neler başarabiliyorlar ya. İbrahim Çolak artistik jimnastik dünya şampiyonasında halka aletinde altın madalya aldığı, jimnastikte dünya şampiyonuna ulaşan ilk Türk sporcu olduğu... Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. Almanya'nın Stuttgart kentinde 23.sü .'si düzenleniyor. Artistik, jimnastik dünya şampiyonası. Burada ilk, ilk kez bir madalya bırakın ilk kez altın madalyayı kazanıyoruz üstelik. Şimdi böyle başlıyor hafta sonu Stuttgart'tan gelen haberler. Sonrası da geliyor. Devamı geliyor.
0: Döktün, ağzını bozdun, kediyusun. İyi mi ettin, kötü mü ettin bilemiyorsun. Beni çok üzüyorsun. Ay ay ay ay ay. Kapıyı çarttın, rakıyı döktün, ağzı.
1: Madalyada ...bu kez Ahmet Önder'den geliyor. Ahmet Önder'de gümüş madalya kazandı. Kahrican, Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda. Bitiyor ettim, mu? Bitmiyor. Iyi mi Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda... ...69 kilo finalinde Türk sporcu Buse Naz Sürmeneli. Çinli rakibi Liu Yang'ı yeniyor ve altın madalya sahibi oluyor. Oradan da bir altın madalyamız var. Gol Bol Milli Takımımız şampiyon oluyor. Onlar da altın madalya kazanıyorlar. Elif Güneri yine boks şampiyonasında, dünya boks şampiyonasında gümüş madalya kazanmış. Ayhancan Güven Porsche Carrera kapta şampiyon olmuş aynı zamanda. Dediğim gibi birçok alanda başarılı gençler, başarılı insanlar yetiştiriyoruz. Yeter ki isteyelim. Dağılmışım. Yeter ki destek verelim insanlara
0: değil mi?
1: Ne güzel haberler. insanı gururlandıran, mutlu eden haberler.
0: Haybetmek varsa ne çıkar? Yaşamalısın Ayrılık beden Önümden tanrı benden Kimse
1: ayırmasın Bir ay önce işe giderken Güneş gözlüğü takıyorduk Bu sabah Dolunay'ı seyrediyoruz resmen Evet bu sabah Dolunay gerçekten çok acayip Elimizi uzatsak Değecek gibi sanki İstanbul'da Dolunay Diye birçok dinleyicimizden mesaj geliyor Vallahi şu saatler için yani yediği çeyrek geçiyor saat Şu saatler için bence gayet güzel hava tadını çıkarınız Bir ay sonra Sabahları en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu olacak Yine kör karanlık Yine sokak lambaları yanmıyor Yine sabahın köründe işe gidiyoruz okula gidiyoruz Böyle karanlık olur mu neden saatleri geri almadık o tartışmaların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Tam da o zamanlardayız. Evet doğru. Tam da bu zamanlardayız. Doğum günü haftasına girdik. Doğum günü haftasında hasta olunmaz. Bünye izin vermez diyor Gonca da. İşte mümkün olduğunca dikkat ediyorum. Bu hava değişimleri canım, Buyur İzmir Gümüldürde dün denize giriyorlardı. İzmir, Gümüldür, Antalya, Alanya. Dün Antalya'da, Alanya'da sahiller bir dolu.
3: İşte ya
1: yani ne diyorum dün Adana'da 36 dereceydi diyorum ya gündüz. Biz bayağı bildim bunaldık gündüzü yani. Gölge arıyoruz, esen bir yer arıyoruz. Sonra kendimizi şey diye avuttuk dedik ki... ...artık bir mevsim boyunca böyle bunalmayacağız ya tadını çıkaralım. <gülüyor> hani bunalmanın tadını çıkaralım dedik...
0: Biz dünyayı çok sevdik Ölüm bizden uzak olmasın Aşık olduk yüreklendik Kader bizden yana
1: durasın Hasretliği çektirme Tanrı İzmir yaz kafasını yaşıyor hala Geliyorum geliyorum İzmir'e geliyorum Perşembe ve Cuma İzmir'deyiz Perşembe akşamı ve Cuma akşamı yayınlarımızı İzmir'den gerçekleştiriyor olacağız. Dolayısıyla bu sene e, doğum günü kutlaması. Gerçi cumartesiye geliyor doğum günü ama İzmir'de başlayarak e, Türkiye'nin dört bir yanında kutlamayı hedefliyorum. Bu sene böyle olacak yani. Hepimizin hakkına gelen sorular benzer bu aralar. Umarım kötü bir haber yoktur. Karışmaları operasyonundan diye uyanıyoruz. Doğal olarak hepimiz dua ediyoruz. Kimseye bir şey olmasın, kimsenin burnu kanamasın diye. Ardından bakıyoruz acaba Trump yine bir şey söylemiş mi diye. Maalesef.
3: Müslüman,
1: Tıpkı Amerika kamuoyu gibi biz de ne yazdı acaba diye merak eder hale geldik. Geldiğimiz noktaya bak Allah aşkına. Dertlerimiz aynı da. Yani dert, dertler benzer. Yaşamda biraz farklılık var tabii. Bir hafta önce bugün ne konuşuyorduk? Bir hafta önce bugün zam konuşuyorduk. Değil mi? Ekonomi konuşuyorduk. Enflasyon konuşuyorduk. Enflasyon Ilk enflasyonlu daha doğrusu konuşuyorduk. Olur mu canım öyle şey? Ne yüzde dokuzu diye konuşuyorduk. Çok şükür ki enflasyon oranlarıyla oynamayı da öğrendik. Artık enflasyon oranlarını da manipüle edebiliyoruz. Süper olduk. E ne olacak ki? Onun gelişeceği zaten belliydi. Milli gelirle oynayabiliyoruz. Mesela kredi notunu beğenmiyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının. Dönüyoruz. Kendi kendimize kredi notu verecek kuruluş kurmaya kalkıyoruz. E şimdi bunu yaparken elbette enflasyonu da kendi kafamıza göre belirleyebiliriz. Bu da gayet yapılabilir bir şey. Nitekim yaptık da. Bir hafta önce bunları konuşuyorduk. Bir hafta önce bugünlerde bunları konuşuyorduk. Bir yandan hayat devam ederken biz bu konuşamadığımız ya da konuşmadığımız... O konuların içinde yaşamaya yani o zamların, o vergi artışlarının, o enflasyonun içinde yaşamaya da aynı zamanda devam ediyoruz. Çünkü oralarda bir değişiklik yok. Bir başka değişiklik olmayan konu da trafik. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz hemen bir bakalım. Hyundai
4: Tucson n yol durumunu sunar.
1: Tipik Pazartesi sabahı trafiği çok erken başlayan ve çok yoğun trafik özellikle köprülerde İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte etkili. İkinci köprü trafiği Ataşehir'e dayanmış vaziyette buradan başlayan ve köprü girişine kadar kesintisiz devam eden bir yoğunluk var. Birinci köprüde trafik uzun çayırda birinci köprüye Beylerbeyinden geliş Çengelköy'e kadar uzamış vaziyette keza Üsküdar tarafından birinci köprüye çıkışta da çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Tünel girişi henüz sakin. Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Göztepe öncesinde yoğunluk şu anda Maltepe'ye kadar uzamış vaziyette. Buradan başlayan bir E5 trafiği olduğunu da söyleyelim. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği başlamış. Bahçeşehir-Altınşehir arası. Hatta Beylikdüzü-Bahçeşehir bağlantı yolunda da Esenyurt'tan başlayan bir trafik var. Gişeler öncesinde ciddi yoğunluk var. Altınşehir sonrasında hareketlenen trafik İstoç önünde duruyor. Burayla Tekstil Kent arasında. Sonra biraz açılan trafik ileride Otogar S sonra ...yeniden yoğunlaşıyor. Burayla Ok Meydanı Sapağı arası şimdiden olmuş. Bayrampaşa Vatan Caddesi istikametinde de özellikle Esenler sonrasında yoğunluk artmış vaziyette. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü'nden başlayan ve şu anda küçük çekmeceye kadar kesintisiz devam eden bir yoğunluk var. Beylikdüzü trafiği ile erken başlamış. Küçük çekmece sonrasının hareketlenen trafik Şirin Evler, Mert arasında ve Edirne Kapı civarında yine yoğunlaşıyor. Sahil yolu şu anda doğru alternatif gayet açık bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok an itibariyle elimize ulaşan İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden. Bir adama verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Dökeyim
0: aman aman Derdimi kimlere dökeyim
1: aman Derdimi kimlere dökeyim aman aman Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sonunda dünyada muhabbet ben hatırladala. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. Ay, aman, Tarih 14 Ekim. Aman,
0: aman. Kalbide düşman Dili dostanman
1: Hırsızlığın, dolandırıcılığın, sahteciliğin Dostanman Tavan yaptığı günlerdeyiz maalesef Ekonominin bozuk olduğu, ekonominin kötü gittiği ülkelerde Genel olarak yaşanan hadiseler bunlar Sahteciliğin artması, insanların çünkü daha ucuza yönelmesi Böyle bir talep olması Bu talebi sahtecilikle karşılamak isteyenler İnsanların ucuza yönelmesi sebebiyle modu dolandırıcılığa döndürmek isteyenlerin sayısında genel artış olur. Ekonominin kötü olduğu zamanlar hep böyledir bu. Dolayısıyla bu tür haberler daha çok önümüze çıkıyor. Otomobil hırsızlarına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış. Şüphelilerin çaldıkları araçlara GPS cihazı taktıktan sonra... Sahte belgelerle piyasa fiyatının altına sattıkları, bak daha ucuza sattıkları, birkaç gün sonra bu araçları tekrar çalarak yedek parça amacıyla parçaladıkları öğrenildi. Yani organizasyona bakar mısın? Bak... Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri, aracın içinde bulunan elektronik beyinleri sıfırladıkları öğrenildi. Daha sonra bu araçlara GPS cihazı takan şüphelilerin çalıntı araçları sahte belgelerle piyasa fiyatının altında sattıkları belirtildi. Şimdi senin alacağın bir araba var, bakıyorsun ilanlara falan bakarken... Şimdi normalde bu alacağın araba diyelim ki 50 bin lira. Abi bakıyorsun birisi mesela 48 bin liraya veriyor. 47 bin liraya veriyor. Arıyorsun bir de pazarlık ediyorsun. Diyorsun 45 olur mu? Adam da olur diyor. Gidiyorsun bakıyorsun arabaya. Ey Araba da düzgün. Alıyorsun arabayı yani. 50 bin liralık arabayı 45 bin liraya alıyorsun. Bak daha ucuz ya. Yani. Sattıkları araçların yerini birkaç gün sonra... Birkaç gün arabanın tadını çıkarma fırsatı veriyorlar sana yani. Yeni araba ya. Önceden taktıkları GPS cihazı sayesinde bulan şüphelerin... ...aracı bir kez daha çaldıkları... ...çaldıkları ve sattıkları aracı bir daha çalıyorlar. Bu kez parçalayarak, yedek parça olarak piyasaya sattıkları tespit edildi. Katma değer... Yani katma değerli hırsızlık yani. Sürekli. Polis operasyon sırasında çalıntı olduğu tespit edilen 22 otomobile el koydu. 22 otomobil böyle bulunmuş kurtarılmış yani. Bak ne diyorum insanlar daha ucuza doğru yöneliyor ya. Bir de tabii böyle ucuza... Ucuza yönelmek ve bunlarla uğraşmak yerine aman deyip keyif verici maddelere yönelenler var. Oradan da çok ilginç haberler geliyor bu uyuşturucuyla ilgili çok enteresan haberler geliyor. İki kilo uyuşturucuyla yakalanan emniyet müdürü. Emniyet müdürü mü? İki kilo uyuşturucuyla yakalanan emniyet müdürü içiciyim dedi beraat etti. İki <gülüyor> kilo. <gülüyor> Manisa'da otomobilinde iki kilogram skank ile reçete ile satılan uyuşturucu etkisi bulunan on hapla yakalanan... ...üçüncü sınıf emniyet müdürü Zafer Çey ile beraberinde bulunan otokiralama şirketi sahibi Necip T. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılandıkları davada beraat ettiler. İçiciyiz demişler. İki kilo. Şimdi bu da nasıl bir şey? Ben bilmiyorum. Hani dediği şey mesela Hani böyle çay bardağıyla falan mı içiyorsun? Yoksa iki kilo. 2 kilo içiciyim. E geçen gün haber vardı. Adam mesela bahçesinde yetiştiriyordu. Bulmuşlardı. Ben içiciyim dedi. Tutuklandı. O nasıl olacak? Yetiştirirsen olmuyor. He, tamam. Bundan sonra gelen uyuşturucu operasyonu haberlerini böyle takip edelim, bakalım kimlere ne oluyor. Bak ne diyorum e, ucuz e, mala, ucuz tüketime insanlar yönleniyorlar ya. Vergiler yükseldikçe, fiyatlar yükseldikçe işte mesela özellikle bu kaçak e, sigara. Sahte alkol tüketiminin artması, insanların kendi evlerinde kendi kendilerine yapmaları. Hadi o neyse de bu işin e, sahtesini yapanlar, ölümlere sebep olanlar. Sadece böyle içeceklerde ya da böyle alkollü maddelerde tütün ürünlerinde değil mevzu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. Ya bir taklit ve taşiş listesi var. Listede var ya neler neler var sayfa sayfa dün gece üşenmedim okudum ben. Ya zeytinyağının da sahtesi var... Bak neler neler bulmuşlar. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti ürününde 1211 ürün. Ben bu 1211 ürünü okudum. Taklit ya da taşış yapıldığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere başta birçok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün 130'u İstanbul'da. 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da, 65'i Bursa'da bulundu. İstanbul'daki birçok restoran ve market ürününde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan dana kavurmada at eti bulundu. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylik düzünde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi sil, sildefanil bulundu. Bu e, bugünlerde ben duyuyorum bunu bir kahve var abi o kahve içiyorsun var ya falan diye. Doğal etki. Bak onların hiçbiri doğal etki değil söylüyorum içlerinde ilaç var sildefanil var işte. Beylik düzünde satılan bir kahvede sildefanil bulunmuş. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan köfteden at ve eşek eti çıktı. Gazi Osman Paşa'da bir şirketin dana eti olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti. Kadıköy'de satılan dana kıymada kanatlı hayvan eti tespit edildi. İzmir Urla'da dondurulmuş domuz sosis satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edildi.
4: Aman, aman, domuz etine de... Aman, aman Başka hayvanın
1: etini karıştırmışlar. Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin dana etli orman kebabında ve Tekirdağ'da köfte harcı satan bir dükkanda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında at etine rastlandı. Oğlum bitmiyor. Daha bunun bak zeytinyağı var, baharatı var ya neler neler var biliyor musunuz? Açınız bir okuyunuz kendi şehrinizdeki hangi markalar hangi lokantalar isimleri de yazıyor tabii lokantaların ismi. Ya diyorum ya sana 1211 ürün diyor ya 618 firma diyor sayamıyorum ki buradan. Hey, Firmaların isimleri markaların isimleri
3: hmm.
1: iş yerlerinin isimleri hepsi yazıyor.
4: Evliğim oyna bu dünya kalmaz böyle aman yandım aman aman yanasın aman. Ama öldüm amma sen bana varacaksan gel yarim doğu söyle vay vay annasın akısına
1: 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu. Nasıl ya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve belediyenin iştiraklerinden Medya AŞ ve Otobüs AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun. Duvardan Özlem Akarsu Çelik gündem programında soruları yanıtladı. İETT'nin 10 kadın şoför almak için verdiği ilana... İETT'nin 10 kadın şoför almak için verdiği ilana... 600 kişinin başvurduğunu, bunların 540'ının erkek olduğunu açıklayan Ongun. Birçok belediye şirketinde kadın çalışan sayısının çok az olduğunu, bu sayıyı artıracaklarını açıklamış. Ya düşünebiliyor musunuz? Koskoca İspark'ta, mesela İspark şirketinde hiç kadın çalışan yokmuş biliyor musunuz? Hiç kadın çalışan yokmuş, sıfır. Şimdi mesela kadın çalışanlar başlamış mesaiye... Keza belediyede de mesela İstanbul Belediyesi'nde de İETT şoförleri içinde, belediye otobüs şoförleri içinde de kadın yokmuş. Şimdi kadın şoför alınacakmış. İlan da böyle yani. Kadın şoför ilanı var. 540 erkek okuduğu ilanı anlamayarak... Bu işe başvuruyorlar bak. Şimdi düşünsene e, ilan var diyor ki kadın otobüs şoförü alınacak diyor. İETT'ye kadın otobüs şoförü alınacak. Şimdi adam bu cümleyi okuyor. İETT'ye kadın otobüs şoförü alınacak. İyi başvurayım ben diyor. Şimdi bu adama otobüs vereceksin. Okuduğunu anlamıyor daha. Okuduğunu anlamayan adama otobüs verilir mi? O kadar insanın canı malı emanet edilir mi?
2: Ey haneler sakiler
1: der man olmadı Beyefendi kadın otobüs şoförü arıyoruz. Olsa... Tamam. Siz ben kullanıyorum işte. Gözümle gel. Teksusunla gel. Gözüm
4: yolda gönlüm sende kaldı. Onda gel. Yama yana yaz oldu kışım. Koruldu düşün. Yürekte, yürek kaldı, gel, bana yine... Ve
1: asla gündemimizden düşmemesi gereken, unutmamamız gereken konu ve gerçek deprem.
4: Kaldı, alda... Kendini
1: zaman zaman yoklayarak hatırlatan, Alkışım. sonra hemencecik unuttuğumuz ama asla unutmamamız. Yürek... Muhakkak hazırlık yapmamız gereken ama 20 yıldır gördüğünüz gibi işte hiçbir şey yapmadığımız neredeyse. Depremle ilgili yeni gerçekler, yeni haberler. Ee, en son İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkılmıştı hatırlıyor musunuz? Avcılar'da hemen E5'in kenarında ki o büyük cami neymiş ismi? Hacı Ahmet Tükenmez Camii. İşte o Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin inşaatında eksik malzeme kullanıldığı ortaya çıkmış.
2: Evet.
1: Cami inşaatının malzemesinden de çalmışlar. Boş geçmemişler yani. Hani var ya böyle camilerde namaz çıkışlarında yaparlar. Boş geçmeyelim, boş geçmeyelim diye. Gördüğün gibi burada da boş geçmemişler.
4: Aşkım
1: Hasarlı camilerin ve minarelerinin yıkımında görev alan uzmanlardan Yücel Özdemir, kopan yerde sekizlik demir var. Oysa en az 14 16'lık demir olması lazım demiş. Demirden çalmışlar. Gel, cami, çevre ve şehircilik İl müdürlüğü görevlilerinin incelemesinin ardından detaylı çalışma yapılmak üzere 27 Eylül'de mühürlenmiş. Şimdi, İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev alan uzmanlardan Yücel Özden denetim eksikliğine işaret etmiş. Üzülme, Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Kopan yerde 8'lik demir var oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar demiş. Özden bu durumun sadece avcılardaki camiye özgü olmadığını söylemiş. Başka yerlerde hasarlı olduğu için yıktıkları camilerde de aynı durumla karşılaştıklarını vurgulamış. Bu arada camideki onarım çalışması tamamlanırken bu minaresi yıkılan camide avcılar müftüsü Bekir Derin ise risk raporu olmadığını öne sürerek caminin ibadete açılacağını söylemiş. Tek sür. <gülüyor> Hiç yani öyle. Görünmüş müftü ne işte diyeyse zaten <gülüyor> değil mi ne olur müftü biliyordur canım. Ha, bu arada depremle ilgili misal İstanbul'un e, Bahçeli Evler ilçesi birinci derece deprem bölgesinde Bahçeli Evler ilçesi de depremde risk altında ilçelerden bir tanesi. Bu 5.8'lik deprem sonrasında Bahçeli Evler Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyeleri demiş ki bir deprem komisyonu kuralım. Yani ilçede bir deprem komisyonu kuralım. Bu deprem komisyonu Bahçeli Evler'in depreme hazırlığı ile ilgili çalışmalar yapsın, denetimler yapsın, bu konuyla ilgili çalışalım demiş. Ne Peki ne olmuş? AKP'lilerin oylarıyla reddedilmiş. Bahçeli evlerin böyle bir şeye ihtiyacı yok diye düşündüler herhalde. Gibisini, böyle bir
0: aşık mü hiç Vallahi öyle. Bahçeli
1: Evler Belediyesi'nde deprem ve kentsel dönüşümle ilgili ayrılan bütçe 2 milyon 750 bin liraymış. Yani bütçenin 20'de biri. Demek ki evet deprem diye bir derdi yokmuş Bahçeli Evler'in zaten. Meclis üyeleri de öyle düşünmüş olsalar gerek ki ama ne gerek var boşver demişler. Kurmamışlar komisyonu yani. Daha önemli sorunları var demek ki Bahçeli Evler'in. Bahçe yok ya. Yani ilçemizin ismi Bahçeli Evler. Bakıyoruz evlerde bahçe yok. Önce bu sorunu çözelim. Evet. Eskiden hakikaten Bahçeli Evler öyle bir yerdi. O Bahçeli olduğu zamanları bilirim ben. 77 Hukuk Fakültesi Şimdi adaletle ilgili konuşuyoruz ya sevgili dinleyiciler zaman zaman Bu depremle ilgili bugün yaşadığımız bu şok ve bu gerçekler karşımıza çıkan bu gerçekler de Aslına bakarsanız yine adaletle ilgili Yani adaletin olmadığı bir ülkede 99 depreminden sonra o depremde yıkılan evlerin müteahhitlerinin o evlerin yapımına müsaade eden belediyelerin, belediyecilerin, denetimcilerin, belediye başkanlarının yargılanmadığı ve caydırıcı cezalar almadığı bir ülkede ki almadılar. Hiçbir almadığı hatırlayın on binlerce insan öldü bir veli göçer işte. Başka? O da çıktı yeniden inşaat işine başlamış mesela. Şimdi eğer e, siz işte adaleti böyle zayıf tutarsanız ne olur 99'dan bugüne kadar yapılan buyrun avcılardaki caminin de inşaatından çalarlar. Bak yine adalete geliyoruz ve Türkiye'de adalete güvenin ne kadar zayıfladığını Türkiye'de adaletin ne hale geldiğini şu haberden anlıyoruz. Bakın haberdeki yani hakikaten e, ne diyeyim yani dramatikliğe bakar mısınız Allah aşkına Türkiye'de 77 hukuk fakültesi varmış. Ve bu 77 Hukuk Fakültesi'nin 19'unun dekanı hukukçu değil sevgili dinleyiciler. Sen Bak hukukçu yetiştirilen üniversitelerin fakültelerinin 19'un başında hukukçu yok. Niye hukukçu mu yok? <gülüyor> <gülüyor> yani yok mu yani gerçekten? Abi yoksa yani bir hukuk ya hukukçu yetiştiren bir fakültenin başına eğer bir hukukçu koyamıyorsan o fakültenin orada ne işi var zaten yani. Yani hakikaten çok enteresan bakın şimdi geçen günlerde Eskişehir Aradolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanının görevlendirilmesinin ardından başlayan tartışmalar. 77 hukuk fakültesinin 19'undaki unda, 19 dekanın hukukçu olmadığını ortaya çıkarmış. Buyurun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üzületin hukuk fakültesi dekanı, veteriner, Kazantın. Bursa Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı, maliye, Gaziantep Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı, yine maliye mezunu. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı tıp mezunu. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı kamu yönetimi mezunu. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı tıp mezunu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı işletme, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı siyaset bilimi mezunu. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Fransız dili mezunu. Kocaeli Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi mezunu. Konya Karatay Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat mezunu, 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Tıp mezunu, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Maliye mezunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İlahiyat mezunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İlahiyat mezunu, Trabzon Üniversitesi ilahiyat mezunu, Yalova Üniversitesi ilahiyat mezunu, Yozgat Bozok Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı kimya mezunuymuş sevgili dinleyiciler. Ne diyoruz? Yaşasın Türk adaleti. Yani böyle giderse ne kadar yaşar bilmiyoruz ama... Nasıl durum? Hani adaletle ilgili böyle şimdi adalet reformu falan yapılıyor ya... Yapılacak ya adalet reformu. Diyorsun,
0: olur mu Ruhum inceden, inceden.
1: Bakın adaletin olmaması bir ülkede her şeye neden olur. Her şeye, her sorunun temelinde adaletsizliği görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Eğer bir gün Türkiye'de örneğin bir sendikanın başkanı... ...sendikanın bütçesinden yani işçilerin haklarını korumak için işçilerden kesilen paralarla oluşturulan sendikanın bütçesinden işçilerin hakları yerine kendi keyfine para harcadığı için yargılanır ve büyük bir ceza almazsa o zaman biz böyle haberler okumaya duymaya devam ederiz tıpkı geçen haftada okuduğumuz gibi hatırlarsanız memur sene bağlı sağlık sen başkanının 800 bin liraya kendine makam aracı aldığını öğrenmiştik hatırladınız mı Üh demiştik yani 800 bin liralık makam aracına peki buyurun bunun üstüne koyabilir miyiz evet bunun üstüne koymuşuz öz çelik iş sendikası varmış öz çelik iş sendikası başkanı Yunus Değirmenci'nin kendine 1.8 milyon liraya süper lüks bir bmw aldığı ortaya çıkmış 1.8 milyon lira komple çelikten yapılmış herhalde değil mi araba ...komple çelik ama böyle kaput falan da öyle yani. 1.8 milyon ne ya? Özselik iş Genel Başkanı Yunus Değirmenci... ...değeri 1.8 milyon lira olan BMW'nin 7... ha 7.40. Bir dakika 7.40 L. L olmazsa olmuyor limuzin. Tabii L modeli uzunu yani. 1.8 milyon lira... ...olan BMW'nin 7.40 LD modelinden aldı... ...ama almış bak. Üstelik süper lüks... BMW'sine özel plaka yaptırıp... ...memleketi Kayseri'nin plakası olan... ...38'i de ekletti. Nasıl sendika? Bence süper. Bizi dinleyen ve bu Özçelik İş Sendikası üye olan işçi dinleyicilerimiz var mı? Yani Özçelik İş Sendikası'na sendika aidatı ödeyen... Vardır herhalde değil mi bizi mutlaka dinleyen? Yani ne hissettiğinizi merak ediyorum da. Onun için soruyorum. Şimdi sen de sendika üyesi değilsin diye böyle gülüyorsun ediyorsun falan ama... Fark etmez sen de vatandaşsın sen vergi ödüyorsun değil mi? Ödüyorsun ödüyoruz hepimiz. Bizim ödediğimiz vergilerle neler oluyor? Şöyle oluyor. Devlet su işleri ihaleleri en düşük değil en yüksek teklifi veren firmalara gitmiş. Sayıştay devlet su işlerinin 10 ihalesini denetledi ve ortaya şu sonuç çıktı. 4 ihaleyle zarar rekoru kırıldı. Mardin Ceylanpınar sulaması 21 milyon zararla 328 milyon liraya ihale edilmiş. Devlet Su İşleri Genel Müdürlük inşaatı da 100 yerine 110 milyon teklif veren firmaya verilmiş. Kral Kızı Pompa istasyonu ihalesini 8.6 milyon lira fazla teklif veren firma almış. Çetintepe Barajı'ndaki kamu zararı da 6.1 milyon lira olmuş. Şimdi bunu tespit eden bu arada Sayıştay. Devletin kurumu tespit ediyor. Bu fazladan harcadan paraları. Peki sadece böyle mi? Hayır sadece böyle değil. 41 kamu kurumunun 34'ünde giderler artmış. Hani bir tasarruf hareketi başlatılmıştı değil mi? Öyle deniyordu. Devlet harcamalarında kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek. Bundan sonra işte filo sistemine geçilecek. O olacak bu olacak falan filan. Böyle deniyordu değil mi? Kamu kurumlarının 2018 ve 2019 yıllarındaki ilk 6 aylık bütçelerinin karşılaştırıldığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu yayınlanmış sevgili dinleyiciler. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı bir rapor. Rapora göre geçen yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar lira harcama yaparken e, bu yılın aynı döneminde 1,8 milyar harcanmış. Bu da %17,5'luk bir artış anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4 milyar liralık harcaması... ...yüzde 24.8'lik artışta 5 milyar liraya çıkmış. Kalbi... Meclisin harcaması 2018 yılına göre yüzde 56.3 artmış... ...660.8 milyon lira olmuş. Nasıl? Tasarruf ama. Sen tasarruf ediyor musun? Musun? Ne musun Bu
0: aşk beni süründürdü
1: canıma, Hayır, şimdi bu konuyu e, konuştuğun zaman Kavga da çıkıyor bak şimdi Mesela mecliste tartışma çıkmış ah, Çay simit tartışması Meclis Kenan Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık Hayat pahalılığını çay ve simit hesabı üzerinden yapmış 5 liraya bir bardak çay içip bir simit yiyemiyorsunuz demiş. Bu hesaba AKP milletvekilleri tepki göstermiş. Amasya milletvekili Hasan Çiles bu hesabın yanlış olduğunu öne sürmüş. Kahveye gittiğini, orada 2 liraya çayı ve simidi alabildiğini söylemiş. Sayın vekilim sizi Amasya'ya davet ediyorum. Çay simit 1'er lira demiş. Ha iyi, 1 liraysa... Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmaya katılarak İzmir kemer altında simidin 1 lira olduğunu söylemiş. Şimdi tam bu tartışma devam ederken o sırada başka bir milletvekili AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da demiş ki ordumuz sınır ötesine operasyona başlamışken bu tartışmalar diyerek konuyu bir anda operasyona bağlamış. Yani ekonomiyle ilgili konuştuğun zaman da böyle tepkiler geliyor. İşte aynısı mecliste de e, oluyor. Mecliste de bu e, konu tartışıldığında ekonomi, ekonomik kriz, hayat bağlılığı konuşulduğunda AKP'li milletvekili bu, bunun konuşulacağı zaman bu değil falan diye itirazlar gelmeye başlamış. O değil de siz tasarruf ediyor musunuz ya? Ha, edebiliyor musunuz? Bak sendikalar nasıl tasarruf etmiş. Adam mesela 7.50 alacağına 7.40 almış. Tasarruf bence yani. 7.50 de alabilirmiş. Niye 7.40 almış? Tasarruf etmek için almış. Bak mesela meclisin harcaması geçen seneye göre %56 artmış. %56. 41 kamu kurumunun 34'ünün harcaması yükselmiş. Siz peki tasarruf edebiliyor musunuz sevgili dinleyiciler gerçekten? Tasarruf etmek için neler yapıyorsunuz acaba? Buyurun bu sabah bunu konuşalım. Tasarruf etmek için olsun bu sabahın konusunun başlığı. Siz tasarruf etmek için neler yapıyorsunuz? Bakınız e, kamu kurumları, bakınız sendika başkanları nasıl tasarruf ediyorlar? Siz acaba tasarruf etmek için ne yapıyorsunuz? Bekliyoruz mesajlarınızı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Tasarruf etmek için konu başlığımız tabelamız, hashtag'imiz bu e, Twitter üzerinden yazacak olanlar bu, bu başlıkla yazabilirler. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Nihat et Nihat Sırdar. .com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Buradan da yazabilirsiniz gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 14 Ekim. Gak gak gubarak deyince aklına Donald Trump gelenlerin radyo programı. <gülüyor> yine ne demiş acaba? Yine o taraf mı bu taraf mı? Diye... Merak ediyoruz her sabah uyandığımızda ne diyor acaba diye. Yine bir yandan tehdit etmiş bir yandan destek verir gibi yapmış. Bir öyle bir böyle. O sırada bizim yaşadığımız hayat bir taraftan devam ederken ki o hayatın içinde bir de kriz var ekonomik kriz var. İşte biz de bu ekonomik krizde tasarruf etmek için ne yapıyoruz diye konuşuyoruz. Çünkü görüyoruz ki sendika başkanları yazık mesela 7.50 alacaklarına 7.40 BMW alıyorlar. Gerçekten bu arada bu Özçelik neydi sendikanın ismi bir dakika. Özçelik İş Sendikası. Bu Özçelik İş Sendikası'na üye olan işçilerden mesajlar geliyor. Biz zorla oraya üye yapıldık diyenler de var. Şöyle içime oturdu diyenler de var. Bu arada sendika başkanınız bu arabanın içinde otururken yani bu 7.40 BMW'nin içinde otururken e, araç kemeri takma kampanyasına e, poz vererek destek olmuş. Tabi bu aracın içinden destek vermiş. Çok havalı destek vermiş yalnız he. Bir de o göbek kemerin üstünde kalmayaymış iyiymiş aslında Formuna dikkat etmesi lazım onun için söylüyorum. Kamu da kamu kurumlarında harcamaların arttığı geçtiğimiz seneye göre sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamasının bile %50'den fazla yükseldiğini görüyoruz. Demek ki kamuda pek tasarruf edilemiyor. Siz tasarruf etmek için ne yapıyorsunuz acaba diye soruyoruz. Mesela tasarruf etmek için Somalı işçilere tazminatlarını vermiyoruz. Çünkü madende ölmek gibi kazanılmış haklarını da alamamak fıtratlarında var. Soma madene aşiğede çalışanlar, işten çıkarılanlar, tazminatlarını alamayanlar... ...Ankara'ya yürümek istiyorlar ama yürümelerine müsaade edilmiyor biliyorsunuz öyle her hakkını arayana müsaade yok Tasarruf etmek için sigarayı bıraktım. Tam dört buçuk gün oldu diyor Figen. Ne güzel bir şey yapmışsınız. Hem güzel bir tasarruf kalemi hem sağlığınız için iyi. Bence çok doğru. Birinci adımda bunu yapabilirsiniz mesela tasarruf etmek için. Bunu bir kenara yazalım. Ben tasarruf etmek için itibarımdan vazgeçecektim de. Geçenlerde bir arkadaş abi senin zaten bir itibarın yok ki neyinden vazgeçiyorsun dedi. Bu planımda yattı demiş bir dinleyicimiz. Ben tasarruf etmek için eski bir bakanın söylediğini yapıyorum. Kış aylarında üç kazak giyiyorum. Üç kazak üst üste giydiğim vakit ne oluyor? O zaman e, kombiyi daha az yakabiliyorsun. Mesela doğalgazı daha az tüketiyorsun falan değil mi? Tasarruf etmek için artık her gün değil, üç güne ya da dört günde bir duş alıyorum. Bunu yedi güne çıkarmak hedefim. <Gülüyor> Sonuçta su parası, fön makinası, elektrik derken oho!
2: Hırsızın teki ama Çaldı kalbimi ona
1: helal
2: benden. Arsızın teki ama Önce
1: arabadan kurtuldum. Tasarruflu beyaz eşyalar kullanmadığım odanın peteklerini kapalı tutuyorum tasarruf etmek için. Evimde hiçbir değişiklik yapmıyorum. 10 yıldır her şey aynı diyen var mesela tasarruf etmek için. Tasarruf etmek için öğle yemeğini yiyeceğim yerleri, yemek sonrası çay, kahve gibi içecekleri ikram veren yerler olarak tercih ediyorum. Süper ha, çay ve kahvenin ikram olduğu yerlere gidiyorsunuz. Bak bu da güzel yöntem. E, millet kıraathaneleri vardı. Orada çay ücretsizdi. Kek de var yanında. <gülüyor> öğle yemeğinden sonra gidin mi millet kıraathanesine. Öyle değil mi? Benci. Ücretsiz çay, şey kek. Nasıl yok ya? <gülüyor> ne demek yok ya?
2: Hırsızın teki ama razıyım Çaldı kalbimi ona
1: Muhasebeciyim, tasarruf etmek için Kimyager oldum, ayran yapıyorum <gülüyor> Çiftçi oldum, tütün sarıyorum
2: şey
1: Hep beraber özümüze dönüyoruz Farkındasınız değil
2: mi? Biliyor ona.
1: Alatçıyım. iki şubem var tasarruf için birini kapatıyorum demiş bir dinleyicimiz. Onun,
2: onun süper
1: süper Bu Özçelik iş başkanı ile ilgili çok mesaj geliyor. Bu vatandaşın tasarruf edeceği baştan belliydi. Sendika bünyesine Türk Hava Yolları teknik katıldıktan sonra aidat ücreti %100 zamlanmıştı. Öyle mi? Türk Hava Yolları teknik çalışanları bu sendikaya mı bağlılarmış? Yakar, ne diyorsun ya? Her değil, her o yüzden uçak gibi araba almış. Tamam. Tasarruf etmek için alışveriş sitelerinde sepetimi ihtiyaçlarımla doldurup... Ödeme yap sayfasına geçmeden sayfayı kapatıyorum. <gülüyor> bir nevi böyle almış kadar oluyorsunuz değil mi? Öyle bir alışveriş yapmış kadar oluyorsunuz. En azından o duygu hani beğeniyorsun, seçiyorsun, alıyorsun. Sepete atıyorsun. Böyle çok yapan arkadaşım var benim. Sepete atıyor, ödeme sayfasına geldiğinde kapatıyor. <gülüyor>
0: Sönmüş bir volkan gibi hazırım hani
1: tasarruf etmek için sigarayı bıraktım bu da tasarrufu diyor Sercan. Sigarayı bırakalı... Ne kadar olmuş? Bir ay olmuş. Bir ay bir hafta. Cepte kalan para 889 lira. İçilmeyen sigara sayısı 1047. Kurtarılan zaman iki gün 21 saat. Sağlık durumunda 22 iyileşme var. Bak müthiş.
0: Kopar içimde, bana kendimi Hadi beni, çal fikrimi, beni. Kopar içimde, bana kendimi
1: yakıttan tasarruf ediyoruz nerede ufak da olsa bir yokuş görsem ayağımı hemen gazdan çekiyorum <gülüyor> Bu arada e, neden 7.50 alamadığını da öğrendik Özçelik İş Sendikası Başkanı'nın. E, 7.50 yokmuş meğer gelmiyormuş Türkiye'ye. <gülüyor> e, makyajlı kasa gelecekmiş. E, bence elde kalanlardan almıştır. Yoksa M760LI alırdı V12 motor. Bence duble tasarruf yapmış kendisi.
2: <gülüyor>
1: Çok şükür V12 almamış. <gülüyor> Güzel.
0: Give me bilek beni fırtınama kopar içimde unut bana kendimi hadi gel ruhuma sar benim çal fikrimi delit beni fırtınama var kopar içimde
3: unut bana kendimi
1: Fransa'dan yazıyorum lütfen birileri duysun insanlığımızdan tasarruf eder olduk demiş bakın Fransa'da yaşayan bir Türk dinleyicimiz neler yazıyor orada neler yaşanıyor yaklaşık 100.000 Türk yaşıyor şehrimde Türkler kendi aralarında siyasi parti ve mezhepsel sorunlardan ayrım yaşıyor o da yetmezmiş gibi. Şimdi yaklaşık bir senedir Araplarla sorun yaşıyoruz. Bizim her konuda karşımıza sorun çıkartıyorlar. Hele son Suriye olaylarından sonra daha da büyük sorunlar yaşıyoruz. Terörü destekleyen Kürtler ve Araplar artık Türklere saldırır hale geldiler. Yolda yürüyen Türklere saldırır oldular. Devletimiz bunlar için bir şey yapsın insanlığımızdan tasarruf ediyoruz diyor. Fransa'da yaşayan bir dinleyicimiz. Almanya'da bazı Türklerin iş yerlerine saldırılar olmuş. Onun haberlerini gördük maalesef böyle haberler geliyor aynı zamanda. E, tasarruf etmek için neler yapıyoruz acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Dinleyicilerimizi soruyoruz. Tasarruf edebilmek için asosyal olmaya gayret ediyorum. İki kahve bir tatlı için 50 lira ödeyeceğime... ...arkadaşlarımla kasten kavga çıkarıp mis gibi evimde oturuyorum. <gülüyor> bu mu yöntem yani dışarıya çıkmamak için arkadaşlarınızla kavga çıkarıyorsunuz gitmiyor musunuz yani?
0: Şeybitti sorma etti bu aşk bana ağla sen de ağla ben de bittim aşk affetmez
1: ceza sırayla 3500 lira maaştan kira artı faturalar artı kızımın okul masrafı artı mutfak artı yol masrafı giderlerini düştüğümde eğer ay içinde dışarıdan ekstra bir şey almıyorsam tam 150 lira tasarruf yapıyorum Sanırım bu tasarrufumu biriktirdiğimde 95 sene sonra BMW 3'ün belki birini yani 3 serisi BMW değil de diyor bir seri yani bir diyor. BMW 1 belki diyor alabilirim diyor dinleyicimiz. Bak hiç 7'den bahsetmiyoruz yani. 3 de değil 1. Bolu ilinde oturuyorum ve Gerede ilçesinde çalışıyorum. Gerede arabasıyla ilçeye ulaştıktan sonra şehir içi araçlara binmiyorum... ...ve sabahın o buz gibi olan saatinde günlük yarım saat yolu yürüyerek okuluma gidiyorum. Bu sayede günlük 4 lira cebimde kalıyor, 4 lira tasarruf ediyorum demiş bir öğretmen dinleyicimiz. Bolu soğuğunda, Gerede soğuğunda sabahları yarım saat yürüyüş... Tasarruf etmek için eve yakın alışveriş merkezinde tuvalete gidiyorum. Su ve tuvalet kağıdından tasarruf ediyorum. Buyurun. Bu da bir yöntem. tasarruf etmek için bahçeye gün boyu kışlık ektim demiş bir dinleyicimiz. Yani kendi evimizde kendi bahçemizde yetiştirmeye çalışıyoruz yediklerimizi. Su sayacına bakıyorum. Hep 5 metre küplü kullanmaya çalışıyorum. Ben tasarruf etmek için hafta sonu bol bol uyuyorum. Çünkü dışarı çıkarsam sürekli balık ekmek yiyorum. Uyuyarak tasarruf ediyorum diyor İzmir'den Hakan göndermiş. Yani hafta sonları bir şey yapmıyoruz ki tasarruf edelim. Hukuk fakültelerinin dekanlarının hukukçu olmaması ile ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki. Diyorlar ki dinleyeceğimiz bir kere Anayasa Mahkemesi'nin başkanı bile hukukçu değildi bu memlekette. O hale gelmiştik zaten. Buna mı şaşırıyoruz diyenler var. Aramadım. Nasıl hukuk fakültelerinin dekanı başka bölüm mezunlarıysa aynı durum meslek yüksek okulları, spor bilimleri fakültelerinde de aynı. Kaçma Hep tıpçılar dekan, yüksekokul müdürü. Ülkemizde sporun da durumu belli. Yani kimse o e, uzmanlıkla alakalı orada bir yönetici olması gerektiğini düşünmüyor yani eğitim veren bir kurumun başında verdiği eğitimle ilgili uzman o eğitimi almış birisinin olması gerektiğini düşünmüyor. Tasarruf etmek için bisikletle geziyorum, evde boncuk diziyorum, duş almam gerektiğinde gidip çayda yüzüyorum. Manici muallim göndermiş. İşe bisikletle gidip gelirdim, günlük 5 lira cebimde kalırdı tasarruf etmek için. Ama artık Eskişehir soğuğunda benim için bu mümkün değil, yaz gelsin yine öyle yapacağım diyor Tuğba. Gel. Bu arada bu Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci'nin maaşının da 30 ila 50 bin lira arasında olduğu söyleniyormuş. O net değil ama araba çok net onu söyleyeyim yani 7.40 güzel araba ben kullandım biliyorum test için. <gülüyor> Abi bu taklit ve taşış listesinde ünlü markalardan endüstriyel seri üretimde olan ürünler de var. <gülüyor> Dedim ya ben çok uzun bir liste var. O listeye girip bakmak gerekiyor. 1200 küsür tane ürün var ya... Tasarruf etmek için belediye meclislerinde gereksiz komisyonlar kurmuyoruz. Evet işte Bahçeli Evler Belediyesi'nde deprem komisyonu kurulsun önerisi getirilmiş. AKP'li üyelerin oylarıyla reddedilmiş. Gerek yok diye düşünmüşler işte gereksiz. Aman Bahçeli Evler'de deprem tehlikesi mi var Allah sen? Şahsen tasarruf etmek için hiçbir şey yapmıyorum diyor bir dinleyicimiz. Elime geçen paranın hepsini bitirmeye çalışıyorum. İki kuruş kalsa biliyorum ona da göz dikecekler. Hiç değilse ben yiyorum.
3: Nelerdir
1: Bak mesela bu da bir bakış açısı.
0: Garip dünyada, yan yana. Bazen sebep bir aşksa, para... Tasarruf
1: etmek için kıyafet alışverişi yapmıyorum artık. Annemin gardılobuna çöktüm. Öyle takılıyoruz.
0: Hiç
1: Nihat Bey, sadece Türk Hava Yolları teknik değil, tüm devlet hava meydanları çalışanları da bu sendikaya üye. Özçelik İş Sendikası öyle mi? Ben anlamadım. Özçelik İş sendikasıyla.
0: ile...
1: Özçelik İş Sendikası, devlet hava meydanları, hani yine Türk Hava Yolları teknik... Neyse de... Şimdi dolayısıyla devlet ama meydanları çalışanlarının üye olduğu sendikaya ödedikleri aidatlarla mı bu 7.40 alınmış? Sanki Dinle beni,
0: sakın Benim...
1: Tasarruf etmek için 4 sayfalık matematik testini küçültüp önlü arkalı fotokopi çekiyorum. Okulumuzda akıllı tahta yok, tam bizim okula sıra geliyordu Fatih projesi çöktü. Fırsatları artırıp teknolojiyi iyileştirme hareketi Fatih.
0: Yeter. Demek
1: ki siz fırsatı kaçırmışsınız. Şair istediğim limona artı 25 kuruş isteyen işletmeye bir daha gitmiyorum tasarruf etmek için. La la la, la la. Ben anlamadım Çay, çayın içine limon istediğin zaman ekstra para isteyen işletme mi var? Kimmiş o ya? Siz acaba tasarruf etmek için ne yapıyorsunuz diye konuşuyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Çünkü kamu kurumları tasarruf etmiyorlarmış maalesef. Rakamlara baktığımızda örneğin meclisin harcamaları geçtiğimiz seneye göre yüzde 56 yükselmiş. Daha birçok devlet kurumunda bu böyle. Siz tasarruf etmek için ne yapıyorsunuz acaba diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız ve tasarruf etmek için neler yaptığımızı konuşuyoruz. Hizmet, Öğrendik ki devlet kurumlarında maalesef tasarruf yok. Aksine harcamalar Hedisi. epey bir... ...artmış vaziyette... ...bir de bu Özçelik İş Sendikası Başkanı'nın... ...kendine aldığı 740 BMW ile ilgili konuşuyoruz... ...bakınız bununla ilgili kendisi bir açıklama da yapmış bu arada... ...özçelik iş sendikası üyesi olmayan bir arkadaşımdan geldi... ...sendikamızın menfaatleri için bu daha uygun bunu almaya karar verdik demiş... ...özçelik iş sendikasının nasıl menfaatleri varsa... ...BMW 7.40 almaya karar vermişler. Bak bu arada yanlış anlaşılmasın ha... ...BMW 7.40 güzel araba... ...orada bir sıkıntı yok da... ...ben şimdi sendika menfaatiyle 7.40'ı... ...nasıl bir menfaatmiş acaba? Yunus Değirmenci'nin maaşının da... ...50 bin liraya yükseltildiği iddia edilmiş... ...ancak Değirmenci o kadar değil... ...30 ile 50 bin lira arası demiş... 30 ile 50 bin lira arasıymış. O kadar yüksekliymiş yani. <gülüyor> Sendika başkanı bu ee bak. Kendisinin ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının maaşlarının her yıl Ocak ayında belirlendiğini belirten Değirmenci. Oturduk konuştuk. Bir düzenleme yaptık. Benim yönetim kuruluyla maaşım aynıydı. Arkadaşlar başkanım siz bizden daha çok çalışıyorsunuz deyince benim maaşım biraz daha arttırıldı. Demek ki yönetim kurulu üyeleri de... <gülüyor> Ben Kayseriliyim, tasarrufu iyi bilirim. Sendikamdan herhangi bir temsil gideri ya da benzeri bir harcamada bulunmam demiş. Daha hani bulunacaksın? <gülüyor> 7.40 BMW'ye biniyor. 50 bin liraya yakın diyelim biz maaş alıyor. Bir de temsil gideri herhalde. Gerçi almıyorum diyor ama o da ortaya çıkar herhalde bu haberlerden sonra öğreniriz. Ama dediğim gibi ben e, Özçelik İş Sendikası'na aidat ödeyenler... Ne düşünüyorlar acaba konuyla ilgili? Asıl onu merak ediyorum.
0: Yolları, seni görebilmek, sevebilmek için Bekledim kaç kere o treni yetişebilmek için sana O Hizmet'te yaptın sevgilini, o İstanbul'dan kaldı yoksa Çektim
4: şarık,
2: sevdim, güzeli bakım ...kafası geldi ama kaldır beni... ...derdimi dinlemeni çok istemedim
0: mi? Ya da boşver geç bunları... ...bir başka Express bir başka... ...sevgili izle... ...İstanbul... ...sevgilim...
3: ...nerdesin...
1: ...tasarruf etmek için... ...İstanbul... ...ne yapıyoruz acaba tasarruf sevgilim. etmek için... Tasarruf etmek için spor salonuna kaydoldum. Hem yemekten tasarruf hem de dışarı çıkmak için derman kalmıyor. Böylelikle az yiyorum, az içiyorum, az geziyorum, tozuyorum. Özetle dışarı çıkmıyorum. Duşumu şu falan da bedavaya getiriyorsun. Değil mi? Spor salonuna gidince... Metrobüs'ten indiğim zaman da akbilimi okutuyorum. Eskiden umursamazdım. 85 kuruşumu geri alıp tasarruf ediyorum diyor Elif. Ba da ba da ba, tira, tira.
0: İzmit, İstanbul.
1: Gurbette öğretmenlik yapıyorum. Tasarruf etmek için şu sıralar uçak biletlerine bakıyorum, bakıyorum ama almıyorum, alamıyorum. İstanbul. ...demiş mesela. Yasemin göndermiş. Tasarruf etmek için ben evde kavga çıkartıyorum... ...para konusu anında kapanıyor. Tasarruf etmek için ben de sigarayı bıraktım... ...422 gün olmuş sigarayı bırakalı diyor Özlem. 422 günde Özlem'in sigaraya harcamadığı para yani cebinde kalan para 4635 lira olmuş sevgili dinleyiciler. Kazanılan hayat tabi bu kesin olmamakla birlikte yine de daha da uzun olsun inşallah ama 64 gün 9 saat olmuş. 8427 sigara içmeyerek bu tasarrufu yapmış mesela bak ne kadar güzel. Nihat Bey, çayın içine limondan para istenmesi bir şey mi? Nişantaşı'nda bir restoran var, lahmacun sipariş ediyorsunuz. İçine koyacağınız maydanoz, limon için ekstra ücret ödüyorsunuz. Lahmacunun maydanozuna, limonuna ekstra para mı alınıyor? Ne diyorsun sen ya? Canım Adana, canım Gaziantep... Ya Adana'da Gaziantep'te yemeğe başlamadan önce masanın üstü bir yeşillikle doluyor var ya. Böyle bir şey olmaz. Hatta hiç bilmiyorsan önce bir korkuyorsun lan bunları bize yazıyorlar mı acaba diye. Anlıyorlar senin İstanbullu olduğunu, bir tedirgin olduğunu, büyükşehirli olduğunu. Gelip böyle yapıyorlar. İkramımızdır diyorlar. Sen böyle yapıyorsun. Hepsi mi? Tasarruf etmek için iş yerinde not almak için arkası boş kağıtları kullanıyorum. Yalnız ben kamu çalışanıyım şimdi bunu yapmalı mıyım yapmamalı mıyım? İkilemde kaldım. Bilmiyorum kamu kurumlarındaki harcamalar azalmamış öyle yazıyor. Dur, rahatla bundan sonra seni kimse yüzemez nefes al. Tasarruf etmek için ikinci el ürün satan sitelerden alışveriş yapıyorum. Alan memnun, satan memnun. Bundan
0: sonra seni kimse yüzemez. Nefes al bir daha. Bir daha da seni kimse çözemez. Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar. Rüzgarına dolayı savurmuşlar. çıkamıyorum bu aşkın içinden. Öyle bir soru gönül kimi dinle. Yak bir
1: Tasarruf etmek için hediye almak yerine sevdiklerime hediyeleri kendim yapacağım demiş mesela bir dinleyicimiz. Daha da güzel. Kışın evde sıcak su torbasıyla oturuyorum ve uyuyorum. Bu sene misafirler için de birer tane alacağım. Tasarruf etmek için güzel fikir. Almanya'da yaşıyorum tasarruf etmek için gene açılan 470.000 kişilik toplu davada ben de davacılardan biri oldum. Masrafları sigortam karşılıyor kazanırsak 10.000 euroya kadar tazminat alabileceğim. Biz açabiliyor muyuz? Tasarruf etmek için Rabia heykelini bulunduğu yerden söküyor hurdaya satıyorum. Orada dört parmak duracağına belediyeye gelir oluyor. Yoksa konunun Arap Birliği'nin beni kınaması ile alakası yok. Kimine, kimine, kimine. Bu Düzce'deki Rabia heykeli vardı ya bir tane koymuşlardı. Onu sökmüşler hatta sökerken serçe parmağını da kırmışlar galiba taşırken. Fakat ne yapmışlar sonra anlamadım yani hurdacıya mı satmışlar ne olmuş acaba? dinlenme tesislerinde pilavın üstüne konan kuru fasulyenin ücreti alınıyor. Nasıl günler bu günler ya. Biz tasarruf etmek için Fikret Orman'ı gönderdik. <gülüyor> Beşiktaşlı bir dinleyicimiz görseller <gülüyor> yani. Acaba bu Özçelik İş Sendikasına bağlı işçilerden bazıları BMW ye yedek parça falan mı yapıyor? <gülüyor> He, belki de o yüzden BMW tercih edildi. Niye 7.40? Armisa hani 5.20 fiyatına 7.40sa ve eğer öyle bir kampanya varsa... ha bak kampanya demişken... Cenker... Heh tam bunu soracaktım bak gördün mü? Zamanlama müthiş oldu yalnız. Cenker kahve nerede diyecektim. O sırada Telve'nin sesi geldi. Kahve ile ilgili bir kampanya var. Arçelik Telbe ile ilgili o kampanyadan bahsedeceğim ama... Kampanyadan önce kahve ile ilgili bu aralar merak ediyorum okuyorum ne var ne yok diye bu kahvenin tarihi ile ilgili. Şimdi kahve e, Osmanlı'ya geldikten sonra ki geçen gün konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Ondan sonra Avrupa'ya geçiyor 1683 yılında Osmanlı ordusunun yenildiği 2. Viyana kuşatmasının sayesinde Viyanalılar kahveyle tanışıyorlar. Oraya giden Türklerin götürdüğü kahve çuvalları kahve içmek için götürdükleri kahve çuvalları orada kalınca Viyana ve Avrupa aslında kahveyle tanışıyor. İtalya'ya Osmanlı tacirleri tarafından ilk önce e, götürülüyor. Ama Papa 8. Clement 1600'lü yılların başında kahve içilebilir diye onay verene kadar çok fazla yayılamıyor. Avrupa'da ilk kahve dükkanı 1645 yılında İtalya'da açılıyor. Marsilyalı tüccarlar İstanbul'da içip tadına doyamadıkları kahveyi 1660'larda Fransa'ya ithal etmeye başlıyorlar. İngiltere kahve ile 1637 yılında tanışıyor. Bir Türk tarafından Oxford'a getirilen kahve öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında çok popüler oluyor ve Oxford Kahve Kulübü kuruluyor. Penny üniversiteleri deniyormuş buraya. Buraya gelenler sadece kahve içmekle kalmayıp bir penny karşılığında entelektüel kesimin sohbetlerinden faydalanıyorlarmış. Kahve içenler sohbet ediyormuş. Bir penny ödeyenler de o sohbetleri dinliyorlarmış aynı zamanda. Almanya'da da ilk kahveler Hamburg, Bremen ve Hannover'de 1679-1680 yılları arasında açılmış. Bir süre aristokratların içeceği olarak kalmış kahve. Seçkinlerin içeceğiymiş. Hatta bah Sebastian bah kahve aşkını ünlü kahve kantatında notalara dökmüş. Pikander'in şiiri şöyle. Ah kahve ne tatlı. Binlerce öpücükten de tatlı diye böyle devam eden bir kantat var. Aynı zamanda kahve kahve onsuz olamam. Eğer bana bir şey ikram edecekseniz ah o zaman bana kahve veriniz falan diye gidiyor. Gerçi bizde de mesela padişahların öyle şeyleri olmuş... Şiirleri olmuş mesela 3. Selim'in de bir lahana şiiri var biliyor musunuz onu? Kış mevsiminde çıkar ortaya lahana, ölmekten korkmaz mert başlı lahana. Can verir insana çünkü taze gül yaprağı gibidir lahana. Dizilmez yüz bin bir ipliğe bamya gibi aslandır o arabayla gezer sanki lahana. Lahanacığım lahanacığım lahanacığım lahana. Ulan üçüncü seni mi yazmış? <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Lahana'ya mesela. Güçleri... İşte zamanında böyle kahveye de şiirler yazılmış. Kahveyle ilgili neler neler yapılmış.
4: Başım, dik, ben,
1: bu Bak ben dedim sana benim kahvenin üzerinde iki tane göz var. <gülüyor> Yine. Ne diyordun? Arçelik'in telvesi yenilendi. Yeni Arçelik Telve'ye sahip olmak için de bir kampanya var. Eski kahve makinenizi hatta evdeki eski cezvenizi Arçelik bayilerine götürdüğünüzde Arçelik Telve'lere 399 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Tekli Arçelik Telve'ler 399 liradan başlıyor. İkili Telve'ler ki onlar hakikaten görüntüleri acayip güzel. Yenilenmiş hali. Yeni Telve. Başım biz mesela tasarruf etmek için Cenker kahve aldı böyle bir yarım kilo Ben kahve aldım yarım kilo Bir Cenker'in kahveden bir benim kahveden Biz öyle yapıyoruz tasarruf etmek için etmek için misafirliğe gitmiyorum. Gitmiyorum ki onlar da bana gelip masraf çıkarmasın. <gülüyor> Mobilyalar çok pahalı olduğu için dolabımı değiştirmedim tasarruf etmek için. Ama kendim boyadım. Çok da güzel oldu. Tasarruf etmek için bu kış kayınvalidelerde kalalım diyoruz. Elektrikten ve doğalgazdan kurtuluruz.
4: Farklıymış gibi davransınlar. Varsın beni hep yok saysınlar. Başım dik, alnım açık.
1: Nihat Bey, lokantalarda acayip şeyler oluyor. Mesela bir dönerci var Bursa'da meşhur. Ezmeler kalktı, yetmedi. Bir iki ay sonra lavaşın üstüne döner kesiyorlardı. Onun altına pilav koyuyorlardı. Şimdi o da kalktı. Çayın içine atılan limona istenen para, lahmacunun maydanozuna para, pilavın üstüne kuru fasulyeye para... Ne yapacağız tasarruf etmek için acaba? Tasarruf etmek için neler yapıyoruz diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daha 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Pazartesi gününün sabahındayız Tasarruf etmek için neler yapıyoruz diye konuştuk para, para, para. Ama bu sabahın konusu Öz Çelik İş Sendikası Başkanı'nın Uyara, Makam aracı olduğu para, para. Sadece makam aracı değil Tabii maaşı falan da Bugün gazetelerde de var haber zaten Bu arada kendisinin bir e, açıklamasını buldum ben Diyor ki ee, Audi aracımız vardı diyor. Arıza yapıyordu. İnsanlar Yolda kalıyordu. BMW sorduk. Kampanya varmış. 1 milyon 300 bin liraya veririz dediler. <gülüyor> Bak ben sana dedim kampanya varmış. Yani kampanyalı fiyatı 1, 1 milyon 300 bin liraymış. İyi bir kampanyaymış aslında. <gülüyor> Hiç fena değilmiş yani. Bir daha söylüyorum. Özçelik İş Sendikası'na üye olanlar... Bu sendikaya aidat ödeyenler, ücret ödeyenler. Asıl onların konuşması, onların sorması lazım. Herhalde konuşacaklardır, soracaklardır diye düşünüyorum. Ayı
0: basan ellerimiz, sanmayın onun hükmü değişmez yasa. Para neye yarardı, eller çalışmasa Para, para, para. Para da para, para.
1: para. Kampanya var. Bak her yerde kampanya var, yalan değil. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracaklar. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. 10